0: Magistrados tutelando derechos para darle la oportunidad al Ministerio Público de que se haga un anticipo de prueba.
1: Aplazan medidas de coerción a policías y civiles implicados en muerte de David de los Santos. Vicepresidenta Raquel Peña confía en investigación del Ministerio Público sobre caso David. Presidente Luis Abinader agota intensa agenda en Costa Rica, donde participará de toma de posesión de Rodríguez Chávez Robles. Y la capital se viste de color con el carnaval del Distrito Nacional.
2: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión de fin de semana. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional que aplazó este sábado la solicitud de medidas de coerción en contra de siete hombres, entre ellos cuatro policiales implicados. ...en la muerte de David de los Santos... ...luego de estar bajo custodia policial. Juan Laurencio, con los detalles.
3: La decisión fue adoptada por el magistrado Roberto Sena... ...para dar tiempo a que los abogados de la defensa... ...presenten presupuestos... Si y el Ministerio Público haga un anticipo de prueba. El abogado Waldo Paulino, defensor del cabo Alfonso Sena... ...no encuentra la vinculación de su cliente... ...con el hecho de homicidio.
0: El aplazamiento fue el magistrado tutelando derechos para darle la oportunidad al Ministerio Público de que se haga un anticipo de prueba, eh, porque está presentando un testigo haitiano de nombre Wister Pierre. Entonces, es un testigo que estuvo preso con los eh, imputados que, que agredieron a David de los Santos. Entonces, esa persona va a establecer cómo fue que ocurrieron los hechos, el día en el cual se le quitó la vida a ese ciudadano.
3: El abogado del defensor, Saris Manuel González, también tiene sus objeciones. Esos policías son, no, no tienen nada que ver con eso, porque según las propias declaraciones de este testigo, Jean Pierre, eh, se llama Huitzel Pierre, él dice que fueron los, los propios presos que lo golpearon, porque esta persona, el hoy oxiso, eh, parece que se violentó y comenzó a hacer bulla y cosas, y ellos lo, 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 lo golpearon. Por la muerte de David de los Santos hay siete personas detenidas, entre ellos cuatro policías y tres civiles. La defensa de los imputados insiste en no hay vinculación entre sus clientes. No sabemos por qué, de qué manera, de qué forma van a localizar a ese ciudadano, ya que no posee ningún tipo de número de identidad, ni siquiera número telefónico, y peor aún, luego de haber leído lo que fue el propio interrogatorio que realizará el Ministerio Público a dicho ciudadano haitiano, ni siquiera establece un domicilio. Ahí lo despacharon, lo, mandó, lo mandaron con un hermano, lo mandaron a buscar, para que lo llevara al médico, porque entonces estaba como medio, con la cabeza como media, ¿usted oye? Y después, entonces, fue que lo mandaron a buscar. ¿Cuándo lo regresaron? Desde el 27 estaba él detenido. ¿Y cuando, después, soltaron, cuando el lo, el lo, lo, lo soltaron? Ah, bueno, pues, pues ahí que ahí está el, el problema, porque ese muchacho no, no estaba. Los imputados por la muerte de David de los Santos deberán volver al juez el próximo viernes a las 9 de la mañana. Juan Laurencio, RNN. Mientras, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña,
2: manifestó que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y lo está haciendo en torno a las investigaciones por la muerte de David de los Santos. Aseguró que el Ministerio Público es totalmente independiente y eficiente, por lo que pronto se verán los resultados sobre el caso. La vicepresidenta fue abordada por los periodistas mientras se encontraba en Jarabacoa en un acto para dejar iniciados los trabajos de una estación de mini autobuses que conectará provincias, las provincias de Jarabacoa y La Vega. Y la primera dama, Raquel Arbaje, encabezó este sábado varias actividades en la circunscripción 3 del Distrito Nacional que incluyó la supervisión de programas sociales, encuentros con jóvenes y mujeres, eh, inició los trabajos de reconstrucción de una cancha Juan Francisco Herrera con el tema
1: El presidente es tan creyente y optimista Y el pueblo dominicano, nosotros hemos sabido salir desde el hoyo Y somos demasiado, como dicen,
0: resilientes en representación del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Albaje, continuó hoy una serie de encuentros en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, que incluyó la visita al programa Supérate, que se llevó a cabo en el centro educativo Domingo Sabio del sector de los cuandules. Aquí la primera dama expresó que el gobierno que dirige a Abinader tiene a la disposición de apoyar a las familias humildes. ¿No me ayuda si eres... de los barrios de los Guandules, Guachupita, 27 de febrero y sectores aledaños, recibieron 700 nuevas tarjetas del programa Superate.
1: La idea es que esta jornada se siga extendiendo hasta lograr las 300 mil personas que el presidente anunció iban a ser incluidas en el programa.
0: La esposa del mandatario sostuvo además un encuentro con 150 mujeres comunitarias y emprendedoras donde escuchó sus necesidades. Nosotras entendemos que Doña Raquel ha pedido, pidió hace varios meses, estos encuentros con quiénes, con las mujeres. ¿Cómo? No para que le lleven no, sino para ella escucharla, saber conocer cuáles son las problemáticas a las que el gobierno puede darle respuesta. Pero en esta circunscripción número 3 del Distrito Nacional, se puso en funcionamiento el programa Vibarrio Tiene Talento, dirigido a los jóvenes.
3: Eh, Luperón, villajuana Villagonzuelo han tenido la oportunidad eh, de que el presidente vaya a sus comunidades escuchar cuáles son sus necesidades en materia eh, deportiva, de formación, eh, sobre todo de los jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y el día de hoy vamos a firmar un convenio
0: con el Consejo Nacional de Drogas y en ese marco también vamos a hacer el lanzamiento de un programa que se llama Mi Barrio Tiene Talento. Raquel albaje encabezó la supervisión al programa de asfaltado que encabeza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En el sector de Guachupita, la primera dama culminó su agenda de trabajo de este sábado con el primer palazo de reconstrucción de la cancha del sector de las Cañitas. Juan Francisco Herrera, RNN. Por
2: su lado, el presidente Luis Abinader agota desde tempranas horas de este sábado una intensa agenda en Costa Rica, en donde viajó para participar de la toma de posesión del presidente entrante Rodrigo Chávez Robles. Como parte de su agenda, el gobernante dominicano sostendrá reuniones bilaterales que serán de gran importancia para el país. Para esta noche, el presidente Abinader tiene programado una cena a las 7 de la noche en honor a los jefes de estados y de gobiernos que asisten a la transición del mando presidencial ofrecida por el mandatario saliente. Para este domingo 8 de mayo, el presidente Abinader asistirá a la sesión solemne y participará de un saludo oficial del presidente Chávez Robles. El regreso del presidente Abinader y su comitiva al país está previsto para el domingo en horas de la noche por la terminal de la base aérea de San Isidro. Hablemos de unas 50 obras de diferentes categorías que serán construidas en los distintos en distintas partes de Andrés y Boca Chica por recursos aportados de la empresa generadora de energía AES Dominicana anunció este sábado de parte del alcalde municipal. El ingeniero Fermín Brito Rincón dio la información al proceder a la entrega de, ingen de ingenieros y contratistas locales cheques por 11 millones de pesos para la construcción de las primeras 11 obras incluyendo la construcción de dos bibliotecas
3: la sala capitular de aquí, de, 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 esta, de este ayuntamiento, tendremos una nueva sala capitular, pero también una obra que aunque no es financiada por AES, es una obra de muchísima importancia para el municipio, que es la, la construcción del monumento a la identidad de Boca Chica o Parador Fotográfico, que salió de una consulta que se hizo a través de la Unión Europea y
2: el Edil de Chica informó además de la construcción de una escuela de turismo para favorecer a cientos de jóvenes de ambos sexos interesados en el oficio de la hotelería, así como también centros para la celebración de eventos, canchas deportivas, reparación y construcción de calles, entre otras. Cambiamos el, tema. el Ministerio de Salud Pública reportó hoy un total de 64 nuevos casos por contagio de la COVID-19 y cero defunciones en, el, en su boletín epidemiológico. La positividad en las últimas cuatro semanas es de 1.33%. El número de muestras procesadas en las últimas 24 horas fueron 2.675. De esas, 1.725 fueron por primera vez y... 950 fueron de seguimiento a personas que ya tenían un diagnóstico. Entre las provincias con mayor cantidad de casos de COVID se encuentra el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia. Continuamos con más. Eh, familiares y amigos de David de los Santos se manifestaron este sábado en la Plaza de la Bandera para exigir justicia por la muerte de un hombre que califican de profesional y trabajador aseguran que de los santos no era una persona violenta para golpear para haber sido golpeado de esa manera de parte del estamento policial
1: hoy en día hoy en día no lo tengo no tengo a mi hermano y eso me está matando por dentro está matando a mi madre yo no creo que mi madre que mi madre salga bien de esto porque es que sobre está trabajando por la forma, por la forma, y la manera que mataron a mi hermano, que mi hermano quedó en verde, en verdad que yo no supero esto,
0: no supero esto. Es que nosotros queremos que se aclaren los hechos, que esas personas
3: que estuvieron implicados, todo el personal de ese destacamento, todo el personal, hasta el conserje, hable. Que salgan a la televisión en vivo a hablar qué fue lo que pasó.
2: Con Bacartas, el grupo se reunió en los alrededores de la Plaza de la Bandera con la finalidad de que paren los abusos policiales y el maltrato en los destacamentos con las personas detenidas. También demandan la condena de todos los responsables de golpear brutalmente a David de los Santos hasta cegarle la vida. A la manifestación se sumaron otras familias que sus hijos han sido víctimas de igual forma de maltrato policial. Manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo debe buscar nuestro usuario, arroba noticias rnn, sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias Rnn.
3: La situación global evidentemente no da tregua.
1: Vamos a comerciales, pero al volver sabrá cuánto ha invertido el gobierno para frenar las alzas en los combustibles. Además, ¿qué empresa fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por prácticas abusivas? Lo sabrá tras la pausa. Siga con RNN en su emisión fin de semana.
2: Gran consternación se vive en Cuba luego de que ayer una explosión se diera en un hotel y dejara al menos 25 muertos, cifra que se eleva cada hora con la búsqueda de personas entre los escombros. Nuestra compañera Catherine Guillén nos presenta esta y otras informaciones en el Plano Internacional.
1: El aumento de fallecidos por la explosión ocurrida la víspera en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 26, incluida una turista española. El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres, precisó que 25 de los muertos han sido identificados y ya se han contactado a sus familiares. Entre las víctimas hay cuatro niños y una embarazada y la mayoría de los fallecidos son de La Habana, tres de Holguín Oriente y uno de Matanzas en Occidente. Vamos a Ucrania donde las autoridades indicaron este sábado que todas las mujeres, niños y ancianos fueron evacuados de la acería Azovtal, último reducto de resistencia frente a las fuerzas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol en el suroeste de Ucrania. Según anunció la viceprimera ministra ucraniana Irina Varenchok, en un comunicado difundido en redes sociales, 50 personas fueron evacuadas de la planta metalúrgica. El ministerio de defensa ruso indicó que 11 de ellas eran niños que fueron sacados de allí en el marco de una operación coordinada con Naciones Unidas y la Cruz Roja. Decenas de haitianos que viven en los barrios devastados por la guerra entre bandas armadas por el control del territorio en la entrada del norte de Puerto Príncipe se manifestaron contra la inseguridad. Vamos a México, donde las autoridades interceptaron a 137 personas migrantes siete de ellos menores de edad que viajaban hacinadas en la caja de un tráiler en una autopista de Monterrey, Nuevo Laredo, en el norte de México, según informó el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a la dependencia federal, los extranjeros identificados son procedentes de Guatemala, 23 de ellos mujeres y 93 hombres adultos, así como una mujer y seis hombres menores de edad. Además de ocho hombres adultos con nacionalidad hondureña y una mujer y cinco hombres adultos de El Salvador, la presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, cumplió ayer 11 días en el poder. En lo que ha logrado avanzar en algunos de sus promesas de campaña, ha enfrentado una serie de protestas de diversas índoles y mantuvo ya su primer roce con Estados Unidos. Llegamos al final de este recorrido internacional con el economista Rodrigo Chávez, quien asumirá mañana como presidente de Costa Rica para el periodo 2022-2026 en una ceremonia de traspaso de mando que estará marcada por la austeridad y porque se llevará a cabo por primera vez en la sede de la Asamblea Legislativa.
2: A propósito de las internacionales, el presidente de la República, Luis Abinader, se solidarizó este sábado con el pueblo cubano tras la explosión en el hotel de Saratoga en La Habana, que ha dejado hasta el momento 26 fallecidos. A través de un mensaje colgado en la red, en la red social de Twitter, el primer mandatario se puso a disposición con el gobierno de Cuba ante la situación que enfrentan. El mandatario envió condolencias a los familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación para los heridos. Cambiamos el tema, choferes y usuarios del transporte colectivo de pasajeros consideran atinada la disposición del gobierno de congelar los precios de los combustibles para así evitar que las salsas del crudo en el mercado internacional sean transferidas al consumidor final. Jesús Camilo con este reporte.
3: No, está muy bien, así que siga ahí porque que se mantenga, porque si sigue subiendo vamos a coger la loma.
0: Los choferes del Concho y usuarios de ese servicio afirman que la medida del gobierno es un respiro para el bolsillo de la población, ya que el aumento en los precios de los combustibles provocaría incremento en los precios de los alimentos.
3: Bueno, pues yo lo veo bien eso, si el gobierno está poniendo de su parte porque todo ha subido en toda la parte del mundo. Yo estoy ahora mismo que estoy pagando hasta 200 pesos diarios de pasaje, entonces si ellos suministran el combustible tienen que bajar todo el pasaje Si los congeló, está bien que lo deje así porque ya no aguantamos más aumento están demasiado altos
1: con
0: otro aumento más yo creo que tenemos que parar la unidades Afirman además que el subsidio a los combustibles evita el aumento del pasaje mientras el gobierno sigue asumiendo miles de millones de pesos para detener posibles alzas
3: La situación global evidentemente no da tregua el conflicto en Ucrania se extiende sin un fin aparente y todo hace presagiar que no habrá acuerdo de paz por varias semanas, tal vez por meses.
0: En los últimos cuatro meses, el gobierno dominicano ha subsidiado más de 11 mil millones de pesos a los carburantes para evitar alzas de hasta 100 pesos por galón en el país, ante los incrementos de precios en el barril del petróleo en el mercado internacional.
2: Jesús Camilo
0: rnn
2: y un camión cargado de harina se viró este sábado en la autopista Duarte, específicamente en el tramo Piedra Blanca-Bonao. El accidente ha provocado un gran taponamiento en toda la autopista Duarte, tramo de la Cumbre, en dirección este norte. Agentes de la DGC y brigadas de obras públicas se presentaron al lugar para asegurar la vía y garantizar la viabilidad del tránsito. Se informó de igual forma que el conductor del camión no ha sido identificado y este salió ileso del accidente sepa que el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre de la empresa Quinton Aluminium tras encontrar violaciones a la ley entre las que incluyen prácticas abusivas que según la institución ponen en peligro la vida de los trabajadores según una nota del órgano fueron constatadas violaciones sobre salarios mínimos, horas extras, falta de un comité de seguridad y salud en el trabajo, descenso semanal, falta de pago de salario por vacaciones, no disfrute de vacaciones y jornadas excesivas de trabajo. Todo eso está consignado en 56 actas levantadas en las últimas cuatro visitas a sus instalaciones. En otro orden, el presidente del Tribunal Superior Electoral manifestó este sábado que no hay democracia sin periodismo y que ésta se fortalece cuando existe el derecho a la información, a la comunicación y a la expresión de las ideas. El magistrado Ignacio Pascual Camacho explicaba que la libertad de prensa como expresión genuina de información está consagrada en el artículo 49 de la ley sustantiva y se encuentra sujeta a respetar el honor, la intimidad, dignidad y la moral de las personas.
3: Es nuestra intención fortalecer el conocimiento en torno a la labor encomendada al Tribunal Superior Electoral por la Constitución y la Ley 29.11 orgánica de nuestro Tribunal, así como otras leyes que inciden en el sistema electoral dominicano, garantizando de manera efectiva el Estado Social y Democrático de Derecho que está consagrado en nuestra Constitución.
2: Durante su discurso para dejar iniciado el curso Taller Justicia Electoral y Comunicación, el magistrado presidente del Tribunal Electoral dijo que el periodismo es una de las actividades más fascinantes del mundo actual y manifestó sentirse satisfecho con el encuentro mediante el cual pretende consolidar los lazos entre la prensa dominicana y el tribunal. Cambiamos nuevamente de tema. El ministro de Turismo David Collado intensificó su esfuerzo para garantizar que los franceses sigan escogiendo República Dominicana como su destino favorito a larga distancia. Al presentar las bondades del país, el Congreso Les Enterprise du Voyage, que se celebra en Bávaro del 4 al 9 de mayo, donde participan más de 400 representantes de la industria turística francesa. Este evento donde también participan las principales y los principales representantes del mercado turístico francés se realiza con rondas de negocios. Fue confirmado por el ministro David Collado en el marco de la feria para que esta se celebre en la República Dominicana. El funcionario que en el mes de abril del 2022 dice que recibieron 24,839 franceses, 1,500 más que en el año 2019 en prepandemia, lo que da una señal clara de la preferencia por República Dominicana de parte de su mercado. Vamos a una breve pausa, pero recuerde seguirnos a través de nuestra página web rnn.com.do.do y nuestras redes sociales, arroba noticias RNN. Sus denuncias acá abajo 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en como noticias RNN en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y ahí se informa. Gracias por su tiempo. Para mañana domingo se prevé un clima mayormente soleado y de escasas lluvias de en las horas de la mañana. Desde la Oficina Nacional de Meteorología tenemos a Tomás Vidal Rodríguez con los detalles. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomás
4: Vidal Rodríguez desde el Centro de Pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología. En lo que resta de la tarde van a estar ocurriendo algunos aguaceros moderados con tormentas eléctricas en la porción norte y noreste y la parte central del país. Esto se debe a la incidencia de una vaguada que está localizada en el Canal de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana y la incidencia del viento. Más específico, esta lluvia se va a estar registrando en todo lo que es la provincia de Duarte, en la vega Monseñor Noel, también en la porción y noroeste del país, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, donde se esperan algunos aguaceros. Ya entrada la noche, esta lluvia comienzan a desaparecer de manera significativa y va a estar incidiendo unas temperaturas calurosas porque el viento está de componente sur en gran parte del país. Mañana las lluvias serán escasas en gran parte del país porque va a estar incidiendo una circulación anticiclónica localizada en el Océano Atlántico que va a impedir que se formen nubes que produzcan precipitaciones. Específicamente, el lunes tampoco esperamos lluvias de consideración en gran parte del país, pero el martes una vaguada va a comenzar a incidir por la parte este, y se van a incrementar las precipitaciones en todo lo que es las regiones norte y noreste del territorio nacional. Estas son las principales informaciones en cuanto al estado del tiempo, desde el Centro de Pronóstico, y como un reporte muy especial para todos los amigos televidentes de RNN, yo soy Tomás Vidal Rodríguez.
2: Gracias Tomás por la información. Cerramos esta emisión de fin de semana con el ritmo y colorido que dejó este sábado el carnaval de la capital organizado por la alcaldía del Distrito Nacional. Un derroche de cultura y folclor cubrió la avenida George Washington donde unas 80 comparsas y personajes individuales mostraron las diversas expresiones culturales de los barrios capitalinos. Dos años después y luego de superada la pandemia, cientos de capitaleños se dieron cita en el malecón para disfrutar de la diversidad y expresión colorida, así como la creatividad de los participantes. Mañana continuamos con más información. Tenga buenas tardes.